0: Sonoro y Relatos de la Noche presentan El Crucifijo del Padre Lucas Aquel padre había llegado por fin y lo hacía en el momento más importante en un momento en el que comenzábamos a perder la razón a sentirnos de alguna forma cada vez más agobiados por esa presión en el pecho que parecía empezar a comernos poco a poco por dentro. Cuando entró, cuando lo recibimos, sentimos algo muy extraño, como si su aura, su energía, fuera un golpe de aire fresco al infierno que vivíamos en casa, como si trajera con él pura energía del bien. Eso fue lo que sentí yo, pero un rato después, en la cocina, mi hermano me preguntó, ¿tú también la sentiste? Le pregunté a qué se refería. Yo lo sentí muy claro, dijo él. La abuela viene con el padre. El padre platicó un momento con nosotros, con todos los que estábamos ahí, incluida mi madrina y el amigo de mi hermano, y luego nos reunimos en la sala para definir qué es lo que íbamos a hacer. Perdonen, pero lo que vayamos a hacer tenemos que hacerlo esta noche. Estoy seguro de que no es que les esté quitando el sueño. Si sí, esto es lo que me imagino, dudo que esta noche fueran a dormir de todos modos. Todos asentimos. Todos sabíamos que tenía razón. Estábamos sentados alrededor de los sillones en la sala, salvo Fer, que ya no cabía, y él estaba recargado en la barra que separaba a la sala de la cocina. Yo noté que no dejaba de ver hacia atrás, y es que desde su posición, podía ver a la ventana que daba hacia el patio trasero. Mi hermano también lo notó, y le preguntó si todo estaba bien. ¿Venía alguien con usted, padre? Preguntó Fer. No, hijo. ¿Por qué? Hay una señora asomándose para acá dentro, ahí afuera. Justo en ese momento, cuando lo dijo, escuchamos muchos pasos afuera, muchos, como si una decena de personas se hubiera movido de repente. Como cuando lanzas una piedra a un árbol y sale volando una parvada de aves. Nos apresuramos a cerrar, yo a la puerta de atrás para asegurarme de que estuviera cerrada, pero el padre se fue hacia la de enfrente, y en lugar de cerrarla, de poner el seguro, la abrió y salió corriendo, intentando encontrar, descubrir... ¿Quiénes o qué eran los causantes de ese alboroto? Pero no se miraba nada Todos lo alcanzamos afuera A lo lejos, muy a lo lejos Escuchamos unas carcajadas como de mujeres Necesitamos ir a buscar ya ese crucifijo Pero necesitamos que alguien se quede aquí No es casualidad que estén rondando ¿Quién es padre? ¿Qué pasa? Le preguntaba a mi mamá. Pero el padre se mostraba reacio a compartirnos más, como si no quisiera darnos demasiada información. Pero después de unos minutos, creo, entendió que al no ser personas de fe, como con las que él estaba acostumbrado a tratar, íbamos a necesitar más información al respecto o no le haríamos caso. Y fue entonces cuando nos dijo que esa situación que esas mujeres rodeando una casa, asomándose, queriendo entrar, le recordaban mucho a lo que contó aquel joven del pueblo vecino, al que ayudó junto a la abuela. Así empezó todo allá en su casa. Y luego, algo se metió en la hermana. No estoy diciendo que lo mismo vaya a pasar aquí, pero... hay cosas... hay cosas aquí alrededor que... que ni siquiera yo logro comprender y no quiero arriesgarlos, ¿están de acuerdo?, nos dijo, y todos asentimos nuevamente. Mi mamá y él se prepararon para salir, mi hermano y Fer insistían en que los dejaran ir con ellos, pero el padre les respondió que necesitaba que fueran fuertes, que se quedaran aquí con nosotros, y que oraran, aunque no creyeran, que oraran con todas sus fuerzas. Los ojos de mi pobre madrina estaban cada vez más perdidos de miedo Pero yo sabía que no se arrepentía de ayudarnos Sabía que ella haría lo posible por mantenernos a salvos mientras pudiera El padre la vio, la notó mal Y le hizo un comentario en privado a mi mamá Quien le pidió entonces que fuera con ellos Media hora después, estaban saliendo por fin A buscar aquel artefacto Mientras tanto, Fer, mi hermano y yo, nos preparábamos para aguantar toda la noche. En cuanto se fueron, alguien llamó a la puerta de la calle. Salimos todos juntos para ver quién era. Se trataba de la vecina, la que un rato antes había saludado a mi mamá. Estaba preocupada. Desde su casa había notado mucho movimiento. ¿Pasó algo? ¿Están todos bien? Venía justo a preguntarle a tu mamá Pero la vi pasar en el carro y Se veía alterada Todo está bien No se preocupe Le dije Mientras hablábamos con ella La vecina no dejaba de voltear hacia nuestras espaldas Hacia la casa, al segundo piso O al techo No sé bien Pero nos dijo que le esperáramos un momento Que no nos fuéramos a meter Regresó con su perro ese que les digo que aún hoy sigue vivo, ya muy viejito. ¿Se puede quedar con ustedes? Nos preguntó. No sé qué piense, pero no es necesario que nos deje al perro. Le dijo mi hermano. No, yo sé, yo sé. Yo sé que no está pasando nada, pero... Quería saber si me lo pueden cuidar, nada más. Y me lo regresan en la mañana. Antes de que pudiéramos inventar otro pretexto, Fernando dijo que sí como si se tratara de su casa y abrió la puerta para meter al perro, un chau chau demasiado tranquilo para su raza que suele ser hiperactiva y brava. La vecina nos agradeció con una sonrisa y desapareció corriendo, como si le urgiera irse de ahí. El perro, el perro en cuanto entró se sentó frente a las escaleras mirándose arriba. «Bueno, lo tenemos cubierto», dijo Fer. Nada se va a bajar del segundo piso. En cuanto dijo eso, una puerta se abrió allá arriba, como si lo hubiera hecho el aire, pero... el perrito dio varios pasos hacia atrás. Seguía expectante, cuidando, pero sin duda... algo lo había puesto nervioso. Mientras tanto, mi mamá, mi madrina y el padre... Avanzaban en silencio para salir de la ciudad desierta y tomar la carretera. Mi madre bajó la velocidad para intentar ubicar el lugar donde se había detenido en aquella ocasión. «Entonces, padre», le dijo mi madrina, «¿vamos a buscar esa granada, como usted lo dijo, para que vuelvan a tenerla en su casa?» «No, señora. Vamos a buscar ese crucifijo que es tan peligroso como una granada, porque quizás...» es eso lo único que nos puede ayudar. Mi mamá se detuvo un poco en un lugar donde había varios restaurantes como puestecitos al lado de la carretera. A esa hora ya parecían tenebrosos, hundidos en la oscuridad de la zona. Los árboles detrás parecían comérselos poco a poco. Sí, va a ser por aquí cerca, un poquito más adelante ya debe ser. Avanzaron un poco más y finalmente ella reconoció un lugar con dificultad, pues esa zona cambia mucho de noche, más en una tan oscura como aquella. El padre le dijo a mi madrina que se quedara, que esperara por ellos. ¿Sabe manejar? Le preguntó. Sí, respondió mi madrina. Ok, entonces póngase al volante, póngase lista para irnos en cuanto estemos de vuelta con lo que vamos a buscar, y no le vaya a abrir a nadie, aunque vengan a pedirle ayuda, ¿está bien? Ay padre, a esta hora en medio del bosque, ¿quién va a venir a hablarme? El padre solo la vio y la mirada lo dijo todo. Mi madrina puso todos los seguros y mi mamá avanzó con su lámpara. El padre caminó detrás de ella, entraron al bosque... En la casa el perro seguía como una estatua clavada frente a las escaleras. Nosotros preparamos café bien cargado. No nos animábamos a prender la radio, la televisión, ni nada. Estábamos preparados para salir corriendo o para defendernos para lo que estuviera a punto de pasar. Alguien tocó a la puerta y el perro lanzó un chillido. Se fue directamente a los brazos de Fer a pesar de que estábamos esperando, nos tomó tan de sorpresa que nos levantamos y volteamos para todos lados. No supimos ni en cuál de las dos puertas había sido. Cuando tocaron por segunda vez lo notamos. Estaban tocando desde adentro de esa recámara frente a las escaleras. La que tenía un mueble enfrente trabando la puerta. A la que no entraba nadie hacía mucho. se comenzó a reír de los nervios. Repetía que debía haber alguien ahí, que, que alguien se había pasado, y caminó como para quitar el mueble y revisarla, según él, pero lo detuvimos entre los dos. No hay nadie, te lo juro, no hay nadie, le decía a mi hermano. Deja el mueble, por favor. Alguien giró la perilla y abrió la puerta. Lo único que la detenía era el mueble, y cuando Fernando vio esto, lo empujó para detenerla y pidió que lo ayudáramos. Sí, en un segundo había cambiado de parecer. Era evidente que había algo dentro, algo que por ningún motivo podíamos permitir que saliera. El perro pasó corriendo por detrás de nosotros y subió a saltos por las escaleras hacia el segundo piso, donde le ladraba de forma muy agresiva a algo Había algo también allá arriba Mi mamá y el sacerdote avanzaban por el bosque Estaba absolutamente oscuro No lograban ver nada más allá de lo que podían iluminar con sus linternas Sentían que iban a tropezar a cada paso Espere, espere Le dijo el padre a mi mamá Apague su lámpara. Apagaron ambos sus luces y se mantuvieron en silencio. A lo lejos, a lo lejos se escucharon unos pasos. El padre le susurró que guardaran absoluto silencio, que no respirara. Y en eso los ojos de mi mamá se pudieron adaptar a esa oscuridad. Dice que a unos metros, tan solo a unos metros pudo ver cómo pasaba una mujer caminando de pelo largo, blanco, en la misma dirección que ellos llevaban. Esperaron un minuto después de que se alejó para susurrarse y decidir qué hacer. «Ella viene por lo mismo», le dijo el padre. «Ya debes saber dónde está». «No, padre, ya casi llegamos. Hay que apurarnos. Está debajo de…» «No», la interrumpió. No diga dónde está, solo señáleme cuando lleguemos. Siguieron avanzando, el padre prendió su lámpara pero la tapó con la mano, quería iluminar lo menos posible, reducir las posibilidades de que los vieran o supieran hacia dónde se dirigían. Un disparo se escuchó a lo lejos, en lo profundo del bosque. En casa nos atrevimos a subir los tres para buscar al pobre perro. Había dejado de ladrar, pero lo vimos mirando fijamente a la habitación de mi mamá, que tenía la puerta abierta, y una luz tenue parecía salir de ahí. —¡Quédense aquí arriba! —dijo una voz. La voz de una mujer, de una anciana. Y mi hermano me apretó la mano fuerte. Nos quedamos quietos del susto, pero el perro ya no ladraba, y entonces nos llegó ese aroma inconfundible, un olor a flores, a plantas, a tierra recién regada, el olor del jardín de la abuela. Fe intentó bajar por su teléfono pero se detuvo a la mitad de las escaleras, algo apesta allá abajo, dijo cuando regresó. Entramos al cuarto de mi mamá y nos encerramos los tres ahí con el perro. Cerramos la puerta. No faltaba más de una hora para que amaneciera. Si pudiéramos aguantar ahí, estaríamos a salvo. En el bosque, mi mamá y el padre se sorprendieron por aquel disparo a lo lejos y continuaron su camino, acercándose hacia donde lo habían escuchado. Unas voces parecían provenir de entre los árboles... ...y luego pudieron ver la luz de varias lámparas entre las ramas. Tenían que tomar la decisión de anunciarse a lo lejos... ...arriesgándose a que les hicieran daño... ...o esconderse ahí hasta que pudieran continuar. No tenían mucho tiempo... ...así que tuvieron que optar por la primera opción. El padre gritó... ...y saludó con su lámpara a lo lejos. Tres rancheros se acercaron hacia ellos... ...gritándoles que si no sabían que era propiedad privada... Pero cuando vieron que se trataba de un sacerdote y una señora, cambiaron el tono de voz. ¿Qué hacen aquí? Es peligroso. Estamos buscando algo. Algo que perdimos por aquí, dijo mi mamá. En un paseo, la interrumpió el padre. Dejamos algo en un paseo con valor sentimental, en una caminata. Lo perdimos por aquí cerca y lo estamos buscando. Por supuesto que no era creíble que estuvieran buscando algo, en la oscuridad, en la madrugada, pero los rancheros decidieron confiar en ellos, o fingir que lo hacían. ¿Les podemos ayudar? Sí, estaba cerca de un árbol caído, enorme, quemado por un rayo. El padre miró a mi mamá. Al decirlo en voz alta, sabía que tenían menos tiempo. Los rancheros se miraron entre ellos y les dijeron que estaba un poco más adelante, que ya casi estaban por llegar. Siguieron caminando y el padre le preguntó a uno de ellos, al más joven, que a qué le habían disparado, que si estaban cazando. —Estamos espantando a las brujas, padre. Vienen todos los días. El padre intentó caminar un poco más despacio para poder ahondar en el tema, sin que los demás se dieran cuenta. —¿Cómo, hijo? ¿Esta es una zona de brujas o tienen poco que las ven? —Usted no debería creer en esas cosas, ¿no, padre? Lo interrumpió uno de los hombres mayores, y el padre guardó silencio. Supo en ese momento que no podría averiguar más al respecto. Mi mamá le pidió al padre que se apurara, pues le daba pendiente a mi madrina. Los rancheros le preguntaron que si iba alguien más con ellos, y le respondieron que sí, que una señora mayor que se había quedado en el carro, en la carretera. Al escucharlo, sin decir nada, se fueron rápido en aquella dirección, pero antes... Aquel hombre les dijo que lo que buscaban estaba unos pasos más adelante y que ellos esperarían en la carretera. El joven tomó al padre del hombro y le dijo, «Siempre padre, pero estos días ha estado peor». Avanzaron un poco más. «Es aquí, ¿verdad?» dijo el padre. Mi mamá volteó hacia atrás y siguió la luz del padre. Iluminaba aquel árbol que por poco ya había pasado. —Sí, por aquí, padre. Ayúdeme. Mi mamá estaba confundida. Había dos ramas que le recordaban mucho la que había tomado como señal, así que cada uno se puso a remover la tierra de una. No sería tan difícil. Estaba húmeda. Mi mamá no tardó en sentir algo. Lo sintió como el crucifijo, lo arrancó con fuerza de la tierra y se horrorizó cuando se dio cuenta de qué era era una pierna de un muñeco y ella sabía muy bien de qué muñeco se trataba, el padre volteó preocupado por el grito de mi madre e iluminó hacia ella, entre la tierra sobresalía un cascabel, escuchamos un ruido allá abajo, el perro comenzó a ladrar, decidimos abrir la puerta pero aquellas palabras seguían en la habitación como flotando. Quédense aquí arriba No estoy segura de si la seguía escuchando Pero todos la sentíamos No puedo explicarlo Pero escuchamos Cómo se abrió la puerta del cuarto de abajo Aquella puerta que a diferencia De todas las demás en casa Para nuestra suerte Y por la forma en que estaba construido su interior La hacia afuera Mi hermano salió de nuestra habitación Y dio unos pasos hacia la escalera Vio algo muy extraño algo que solo tuvo cierto sentido cuando mi madre nos contó lo que estaba pasando en el bosque en esos momentos. Dice mi hermano que vio a una persona, o a algo del tamaño de una persona, salir de aquella habitación. Era... estaba vestido como... como su pequeño arlequín, y brincaba en un pie, y se dirigió hasta la puerta... Mi hermano solo pudo ver la silueta, pero ese gorro era inconfundible. El sonido de cómo salía de la casa, lo pudimos escuchar todos. El padre encontró el crucifijo, y algo se escuchó de nuevo entre las ramas. Un poco más adelante, como si varias personas se acercaran. Pero algo llegó rápidamente por detrás. Era uno de los rancheros, el joven, que les pidió que se apuraran. Ya están mis tíos con la señora. Denle para allá. Aquí yo le echo un ojo a estas. El muchachito, que no debía tener más de 16 años, se quedó viéndose a la oscuridad con una escopeta que parecía pesar la mitad de su cuerpo. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctum. Amén. Dijo el padre con el crucifijo en sus manos. Dice mi madre que se sintió en ese momento como si una cortina hubiera caído alrededor, una cortina que los mantenía en la oscuridad. De pronto el aire era menos pesado, de pronto el frío pareció ser menos avasallador. «Todo va a estar bien, hijo», le dijo el padre al muchacho, y avanzó con mi madre hacia la carretera. «Tienen que irse de su casa, muy lejos, por unos días». Permítanme quedarme ahí mientras tanto Necesito asegurarme de que van a estar a salvo después Necesito saber qué es lo que tienen ahí Que pueden vivir en relativa paz de ahora en adelante Le dijo el sacerdote a mi mamá mientras caminaban Relativamente, preguntó ella No es fácil señora, lamento decirlo Esto no se limpia del todo si lo hago bien tendrían que dejar de molestarlos, pero, si les soy sincero, lo más probable es que mucho de lo que llegó se quede ahí con ustedes, aunque no pueda notarlo. Llegaron al carro donde mi madrina los esperaba junto a los rancheros que a lo lejos, en cuanto los vieron acercarse, caminaron por la carretera avanzando. Mi madrina estaba angustiada, hablando de unas señoras que andaban ahí cerca, mirándose al carro... Mirando desde las hierbas Pero que se fueron en cuanto escucharon a aquellos señores amables acercarse El padre sonrió cuando los describió como amables No se lo habían parecido tanto a él Cuando llegaron a casa ya estaba amaneciendo Yo sentía al menos que había pasado días sin dormir El padre tomó una caja que llevaba y colocó el crucifijo ahí Yo no lo quise ver nos quedamos todos dormidos en la sala por unas horas hasta que nos despertó el ruidajo que hacía mi madrina y el padre al preparar el desayuno. Mi hermano y Fer fueron a devolver al perro. «Nos vamos a ir unas semanas», explicó mi mamá, y aunque mi madrina ofreció su casa, decidimos que fuera más lejos, fuera de la ciudad. Pero antes de eso, antes de irnos, aquel día mientras preparábamos las maletas... El padre y mi mamá fueron a un convento del otro lado de la ciudad. Dice mi mamá, aunque no nos lo ha contado todo, que hablaron con la madre superiora. Que el padre explicó la situación. Le dijo que necesitaban dejar ahí algo que pertenecía a mi mamá, a mi familia, y que era probable que en algún momento tuvieran que volver por él o que alguien más llegara a requerirlo, a necesitarlo. Tengo que advertirle, es difícil tenerlo, madre. ¿Me entiende? Aquí vamos a estar bien, le respondió, y estaremos esperando para devolverlo. Al menos eso fue lo que dijo la madre, porque desde entonces no vamos por él y no tenemos planes de hacerlo. No sabemos. No tenemos idea de si provocó algo en ese lugar. Lo que lamentablemente sí sabemos es que aunque vivimos un tiempo tranquilos Luego de todo el trabajo del padre en casa Eventualmente ciertas presencias volvieron Sabemos también de lo que ocurrió en casa de la exnovia de mi hermano De eso que hizo que no volvieran ni siquiera a contestarle sus llamadas Sabemos de lo que ocurrió en casa de Fer De las visitas que ha tenido el padre allá En la iglesia del pueblo Sabemos de aquello que pareció haber despertado, y aferrarse a la casa de mi madrina, y que hoy en día sigue ahí, algo cuyo nombre no puedo pronunciar, seguimos lidiando años después con ese eco, con el eco de los conjuros, del crucifijo del padre Lucas.